Aquí en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 12, dice, el siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Lo adoraron, lo adoraron. Y hoy, hoy se conmemora ese glorioso día, cuando Jesús entra triunfante a Jerusalén. Quiero decirte que esto es interesante, porque esto, Jesús entra triunfante en fe, porque todavía no podemos decir, no había triunfado, no había ni muerto, no había resucitado. Y lo que le, lo que le esperaba era tremenda paliza y no estaba. Así que lo que te quiero decir es que eh, Él entra glorioso en fe, porque quiero que sepa, bueno, déjame tocar esto para que me entiendan. Tú no estás llamado a vivir en el cielo. Nosotros somos ciudadanos del cielo, pero ese no va a ser nuestra morada final. Tú y yo, como seres humanos, estamos llamados a vivir en la tierra. Acuérdate que descendemos de Abraham, de, 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 de Adán en sí, y Adán fue puesto en la tierra. Y en la tierra... Fue el gobierno de Dios que lo pasó a Adán. Lo, eh, es un gobierno delegado para que el ser humano controlara la tierra. Lean Génesis 1 y se darán cuenta lo como Dios le habló a Adán. Adán pierde esto al desobedecer a Dios y, y el, el enemigo entonces captura la autoridad del gobierno que Dios le había dado a Adán. Pero Cristo viene y se la requita, se la requita y lo pisotea a Raúl. Dale un aplauso al Señor. Lo que Cristo capturó o recapturó es para ti, para mí, lo mismo que Dios le dijo a Adán. Entonces, por eso es que nosotros regresamos, aunque Dios nos va a llevar. El rapto viene pronto por todas las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Son eh, eh, profecías que se cumplen. Y pronto vamos a elevarnos. No me miren ese tono de voz, vas a volar sin ser pajarito. Y me alegro que algunos de ustedes machos no son pajaritos, pero bueno, en fin. Entonces, vamos a irnos. Hay quien muere, al morir la muerte física, subes al cielo si eres cristiano. Si esperas el rapto, que todos quisiéramos esperarlo, eh, entonces nos vamos igual, vamos a ir al cielo igual. Sin embargo, regresamos con Jesús al final de los siete años de, de tribulación. Eso, el libro de Apocalipsis habla claro de esto. Así que regresamos a la tierra, eh, Jesús con los ángeles y todos nosotros, porque entonces, eso quería llegar a decir, entonces Jesús, hay una Jerusalén que desciende, dice la Escritura. La nueva Jerusalén desciende de los cielos a la tierra. Y ahí va a ser el trono de Cristo, aquí en la tierra. Cristo va a entrar a la Nueva Jerusalén como entró en aquel tiempo glorioso. Lo que quiero decir que haga la conexión. En fe, Él entra a Jerusalén de una manera, pero va a ser gloriosamente en la Nueva Jerusalén. Cuando Él va a entrar, va a establecer su reino en la tierra y nosotros vamos a gobernar la tierra con Él. Vamos a tener acceso al cielo 
pero no vamos a vivir en el cielo aunque seamos ciudadanos del cielo. Pero este lugar para vivir es donde Dios nos ha puesto. Así que prepárate que alguno de ustedes va a estar, vamos a gobernar con Cristo aquí, es lo que la Escritura dice. Así que aquí tal vez está el, el alcalde de Jayalía, futuro, está aquí sentado, aquí no lo sabemos. Gloria a Dios, digan gloria a Dios. Entonces, estamos de todas maneras celebrando ese día que él entra triunfal a, a Jerusalén y lo adoran, etcétera, etcétera. Y conmemoramos este glorioso día. Y él entra en un asno que en sí es algo humilde y no lo es. Porque es humilde, porque en este tiempo entraría en un, en un jet privado, pero en un asno es símbolo de humildad al mismo tiempo que era una humildad no de pobreza, porque no vino a pie. Y en aquel tiempo, quiero decirle que los únicos que tenían caballos eran los ejércitos. Tener un asno era algo interesante, algo importante, porque no todo el mundo lo tenía. Así que él entra humildemente, pero no como un mendigo. Y a él lo adoran y lo alaban sentado sobre ese asno. Bendito, levanta las manos en asno. Gloria a Dios. Señor de los cielos, que está ahora con nosotros para siempre. Porque quiero decirte, cada vez que hay una entrada triunfal de Él, hay una conexión también con nuestros corazones. Que ese es nuestro Jerusalén espiritual en sí, que Él quiere entrar en el corazón de los seres humanos y que le alabemos de igual manera. Alábale, levanta las manos en alto, alábale ahí, gloria a Dios. Dale gracias por las cosas que ha hecho por ti y las que está en camino a hacer. Las que está en camino a hacer. Bendito Dios. Agitaban las, las palmeras, las ramas de palmeras y decían, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ah, claro, hoy comienza lo que se conoce como la Semana Santa. La gente dice, bueno, por eso es católico. Yo no sé si es católico o no es católico. A mí no me importa lo que sea. A mí lo que me importa es que es una semana que se ha dedicado. Pa... Mira, todas las semanas son santas, ¿ok? El punto cuando tú nada más que tienes una semana que es santa en el año. Todas las semanas son santas. Ahora, como siempre digo, estas semanas las cuales específicamente se conmemora o se celebra algo, son semanas que debemos compartir porque es una oportunidad de alcanzar a los que no conocen. Yo me acuerdo cuando yo era pecador de los pecadores, que la Semana Santa yo nada más que comía bacalao. Me volvía religioso. Rezaba dos o tres rosarios al día. No, no, yo pensé que yo tenía a Dios por las barbas, agarrado. Y después, cuando se acababa la Semana Santa, después del domingo de resurrección, cuchillo en la boca. Entonces, esta es una semana que los malos tratan de volverse buenos, hipócritamente, creyendo lo mejor que pueden. Pero es una oportunidad para nosotros, o aquellos que conocen a Cristo, de dejarles saber la verdad. Así que no te pongas, que no, que la Semana Santa es esto, no, que la Semana Santa son de los católicos. La Semana Santa es la semana que Dios le da la gana que tú hagas algo. Amén. No te pongas a criticar y deja que Dios te, te, te use. Date un aplauso. Deja que Dios te use. 
Ahora bien, por este evento es conocido como Domingo de Ramos, porque se usaban las palmeras, las ramas de palmeras para alabar al Señor cuando entró en Jerusalén. Y por eso se conoce como el Domingo de Ramos, Palm Sunday, que le dicen en inglés. Así que, sin embargo, esta es una situación que vemos la confusión también del pueblo. La confusión del pueblo en aquel tiempo. La misma gente que cuando Jesús entró, decían, Osana a las alturas al rey de Israel, bla, bla, bla. un poco más tarde decían, crucifíquenlo, crucifíquenlo, hasta Barrabás escogieron que eso solo soltaran, que era un criminal, para que, a, para que a Cristo lo crucificaran. Así que tú dices, pero no es la misma gente, es la misma gente. Pero cuando hay confusión, acuérdense que la gente realmente a veces lo que le importa de Dios es lo que Dios le puede dar nada más. Olvidándose de glorificar a Cristo, a él le importa a Cristo, lo que importa es que Dios trabaje. Igual que van a Changoa y a Mayagua, al Coco, a traer la puerta para que algo pase bueno para ti. Entonces, como es la importancia de lo, de lo material para uno, hay gente que entra en esa situación con Dios. Y en aquel tiempo, muchos de los que lo alabaron cuando él entró, que realmente lo estaban mirando como el Mesías, lo hacían reconociendo que como él era el Mesías, él iba a liberar al pueblo. Y Jesús vino a liberar al pueblo, pero no a liberar al pueblo de la opresión romana. La, había, acuérdense que Jerusalén estaba bajo Roma, Israel estaba bajo Roma, bajo el César. Y entonces no querían seguir bajo Roma. Y entonces cuando vieron que Jesús entró, dice, y la Biblia dice que viene a, a liberarnos el Mesías, e entonces lo alabaron porque viene a liberarnos. Pero Jesucristo no vino a liberarlo políticamente, Jesucristo vino a liberarlo espiritualmente. Y lo que no siguieron leyendo ni interpretaron bien los viejos testamentos, porque en el viejo testamento también habla que viene por segunda vez. Y cuando venga por segunda vez, que es la que estamos esperando, ahora sí. Porque el rapto no es la segunda vez. El rapto es tú y yo que vamos a ser arrebatados y llevados al cielo. La segunda vez es cuando regresemos con él a establecer el reino y él entra en la Nueva Jerusalén. ¿Están aprendiendo? ¿Comprenden? Entonces, se va a encontrar aquí con toda esta gente que está cambiando lo, lo, lo bueno por malo, que quieren establecer reglas y leyes que van contra Dios y esto se va a desarrollar. Y entonces cuando Cristo venga, viene a liberarnos, pero con espada de hierro. Porque entonces sí viene a liberarnos físicamente del gobierno que se está desarrollando en este momento. ¿Tú crees que hay un nuevo, un nuevo orden mundial que se está desarrollando? Y entonces ese nuevo orden mundial, una nueva moneda, una sola moneda, todo, todo, todo unido. ¿Por qué tú crees que están dejando entrar aquí tanta gente? Porque quieren acabar con Estados Unidos. Para que haya toda gente de todos lados. Y en Europa, todo el mundo. Entonces una sola, un solo país. Es un dream, un, un sueño. Estableciendo claramente que no podemos 
establecer las cosas divinas porque Dios es uno de los que tiene que salirse del camino para que todas estas nuevas ideas tomen lugar. Por eso cuando Cristo venga contigo y conmigo, así que mejor que te prepare y no estés moviendo aquí. Y por las cosas grandes que vienen para tu vida ahora, es una preparación para cuando se vaya a la iglesia y después regrese. Amén. Hay un plan grande que tú tienes. Ay, Dios santo, bendito Dios. Hoy es Domingo de Ramos. Entonces, en aquel tiempo había un pueblo confundido. Muchos estaban porque querían que los libera del... del, del Llegó el Mesías, viene el Mesías, bueno, entonces nos va a liberar. Pero no lo que tú piensas, te va a liberar espiritualmente. Tiene que venir por segunda vez para la liberación, la cual tú esperas ahora que está inco estás incorrecto. Entonces, esa es una situación, un pueblo confundido. Por eso decían, crucifíquenle, porque este no es el que es, este no puede ser el Mesías. Por eso todavía están esperando los judíos. Este no puede ser el Mesías, porque el Mesías está claramente en la Escritura que nos va a liberar. Pero no comprendían por qué, de qué área lo iba a liberar. Entonces, eh, pero la confusión sigue de todas maneras. En otros términos, el mismo pueblo cristiano que reconoce y acepta las cosas que yo estoy diciendo, entonces tú lo ves confundido. ¿Cómo confundido? Bueno, Hoy se está matando la gente para que para un poquito de ramo bendito. El guano. En tu país le dicen guano bendito. No sé cómo le dicen. Cuba dicen guano bendito. Díganme sí, no, me voy para mi casa. ¿Qué quiere que haga? Díganme algo. ¿Cómo le dicen? ¿No le dicen guano bendito? Palma bendita. Bueno, eso es lo que decimos guano. Guano bendito, palmera bendito, hoja bendito. Es satánico eso. Porque es lo, ¿quién creó el, la palmera y la palma y las raíces de la, de, la, de la mata de palma? Dios. Eso es el adorar a la creación y no al creador. Porque el poder no estaba en la palmera, el poder era el que estaba sobre el asno. Mira, el poder no está ni en la palmera, ni en el, ni, ni en el asno, ni en el burro. Está en Cristo. Es Cristo bendito. No palmera bendita, guano bendito, como le llamen a la mata en tu país. La creación. Y el mundo se inclina a la creación. Hoy la gente va a buscar eso y ponen esa palmera atrás de las puertas pensando que no van a entrar ladrones. Figúrate tú. Posiblemente la gente que ponga eso, ellos mismos no pueden entrar en su casa después. Si tuviera el poder de que no entraran ladrones en los carros, tú vas a ver los carros que le hacen una crucecita de la palmera y la ponen el, para no chocar. Y a veces no choca, pero le roban el carro. Entonces, es la confusión de un pueblo que no comprende. Porque el diablo necesita que tú estés desviado y confundido. Fíjate, estoy hablando de gente que cree en Cristo. Mi mamá creía en Cristo a su manera, a la Virgen, etcétera, etcétera. Y, pero el, oh, el día de del día de, de Ramos, el domingo de Ramos, había que ir a buscar palmera, guano, 
Nosotros también decimos guano el dinero. <ríe> a buscar guano. Eh, yo tengo una tía, por favor. Un día tronó. Yo estaba ahí, estaba visitando, porque yo visitaba, visitaba mucho a mi tía, Aurora. Mi tía Aurora. ¿Tú la conoces, Aurora? Me dijo que sí. Tú no la conoces a ella, ¿no? ¿Cómo es? Eh, eh, sí, bueno, sí, claro. Yo pensé que tú conocías, como dijiste. Sí. Bueno, entonces Aurora empezó a tronar. Pero yo estábamos ahí, pero en un trueno de esos salvajes, que todo el mundo nos asustó, pero mi, mi Aurora se levantó como un resorte a buscar el, el guano bendito para la protección, pero chocó con la silla. Se cayó y se partió la cabeza. Porque era una desesperación. Cuando tronaba, muchos creían que tenían a Dios aguantado para que los ayudara. ¿Cuánta gente murieron abrazados a Juano Bendito? Lo que quiero que comprendan que es un desvío de la verdad. Porque estás poniendo tu fe en un pedazo de hierba. La confusión. Y entonces estamos hablando de cristianos ahora. No estoy hablando de otra religión. Cristianos confundidos. Tremendo esto, ¿no? Pero bueno, hay otros niveles, tú sabes, ¿no? Tú sabes cuánta gente... Bueno, hoy y mañana pasado... Pero a principio de año, no, no levanten la mano, please. levanten la mano todos los que leyeron el horóscopo para este año. ¿Tú sabes cuántos cristianos leen el horóscopo? No me hagas así, que no, no me hagas así, que me, me pongo nervioso. Esta me hace eso porque sí, allá también. Oye, el horóscopo. La creación de nuevo, la misma cosa, el que va a buscar un pedazo de hierba, de, 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 de rama, de, de, de palma, es igualito que el que ve a buscar las estrellas. O a otra gente que tira, que pone un coco atrás de la puerta para que el egua le ayude. El egua en el pueblo tuyo, el mío decían el egua. Es un diferente acento, a diferentes demonios, con diferentes acentos. Pero me alegro de ver que estás aquí, que sé que estás liberada. ¿Estamos liberados? Entonces lo mismo, ni el coco, ni la rama de palma, ni el horóscopo, ni las estrellas, el creador del coco se llama Dios. Él no lo intentó para que tú lo pusieras atrás de la puerta. Él lo intentó para que tú comieras flan de coco. Pero el, el enemigo desvía. Porque él quiere que tú ofendas al quien tú dices que tú crees. Como es el creador. Y entonces la gente le pone más énfasis a lo que él ha creado. ¿Qué es lo que él creó? 
Esa desviación hace que aunque seas cristiano, te corte el avance. Porque el desvío es cuando alguien es desviado de su ruta, no avanza, es desviado. Y entonces de igual manera hay un desvío espiritual que no te deja avanzar porque te saca de la ruta donde Dios tiene tus bendiciones. Entonces son cosas importantes que nosotros tenemos que asegurarnos que nos liberamos con el ejemplo de Domingo de Ramos. A quién yo estoy alabando y a quién estoy adorando y a quién estoy bendiciendo. Es el creador y no lo creado. Y a veces nos equivocamos en todas las cosas, porque es que al diablo le gusta engañarnos. Es igual que, por ejemplo, ahora viene un violinista con un violín, el mejor violín del mundo, Trado varios, que es uno de los mejores, vale miles de dólares el violín. Tú dices, wow. Qué tremendo instrumento. ¿no? Ahora, ese instrumento yo te lo pongo a ti, te digo, tócalo. Y lo que parece es que le pisaste el rabo a un gato. Pero el violín, no, no, no era el violín, era el violinista. Que tiene, hombre, claramente, el, 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 el aparato, el instrumento, puede sacarte mejores sonidos. Pero tiene que haber el violinista. Es el que de verdad hace la cosa es Dios no es esto ni lo otro ni lo otro ni lo otro no es Dios y el enemigo quiere siempre taparnos los ojos primero nos ha tapado para no ver quién es nuestro salvador conocemos a Cristo y entonces empezando nosotros a caminar en el camino de verdad él viene a tratar de desviarnos para que no prosperemos la prosperidad nuestra en todos los sentidos está en la obediencia y reconocer quién es aquel que de verdad tiene el poder 